0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生。大家好，这会还是我们四个人，有马大爷，还有子勇，还有富弟。这个子勇和富弟都是学过音乐的，而且是在音乐之都啊，是一个一个是在汉堡，一个是在柏林。哎，马大爷，你学过音乐吗？
1: 呃，怎么算学过？<笑>没有接受过专业训练，啊、但是我有时候会弹点尤克里里，弹唱这样的，但纯粹是业余爱好，没没有专业的训练过，弹得很烂，跟弹棉花差不多，当,当当当当当
0: 的。真的假的？这这可是独家独家爆料，因为我们节目的、哎。因为我以
1: 前以前不是知乎都发过，大家可以去全民 K 歌来来来收听我的非常粗糙的作品
0: 。就我就觉得。我觉得学音乐是好事，那尤其是在现在这个疫情时期呢，就是因为其实我也没有学过音乐，我对音乐一点也不了解。就好多他们说学音乐或者说听音乐有很多很很很好的效果，比如说就是让你的心情平缓呀、啊，然后有的人会用来做相当于一个音乐治疗的东西。然后那个傅迪和子雍，你们知道就是音乐治疗是怎么回事吗？
2: 其实现在音乐治疗其实已经有一个非常长的历史了。如果你说就是我们现在比较近代的所谓的叫做 evidence-based therapy， 就相当于是,是已经有证据证明是有效的的话，呃，我觉得一般来说有几种不同的形式。有一些的话呢，它是相当于是通过参与度的这个表演，就相当于是是治疗师跟嗯这个。病人或者是参与者一起去表演音乐的，甚至是一直创作音乐的，这样的是一种形式。然后也有一些形式是相当于是有时候一对一，呃一对一或者是一对多的的时候，呃，比如说那个呃咨询师、治疗师他弹或唱或者是播放某一些音乐，然后通过音乐上面，然后让。病人或者是参与者去说一下他们自己的感受，或者是从这感受出发去讲到他们的某一些记忆上面，嗯、呃，大概这些都是一些现在比较常见的的一些音乐治疗的手段。如果是说到嗯、呃、治疗什么样的疾病上面的来说的话，那我觉得现在比较多的用在，比如说是像嗯 a f r a s i a 就失语症，就是比如说有人在。中风了以后，语言功能受到了比较大的创伤，没有办法重新说话。然后音乐治疗是一个已经能够有比较多的证据证明是比较有效的的一种，能够重新帮助恢复语言功能的的一种治疗方法。然后还有像抑郁症呀，然后还有像孤独症啊，甚至近几年就像 Parkinson， 就柏金逊症，就是这种，还有嗯 ，Dementia， 就是嗯。不一定只是老年痴呆症，就是这种 neurodegenerative disease 的这这一类型的啊、呃、治疗里面啊、呃，音乐治疗似乎都是有好处的
0: 。就是那有部电影叫《国王的演讲》里面，好像那个人就是用就是音乐办法，然后来治那个王子的失语症
2: 。是的。嗯、um, ，就讲到刚刚是讲失语症是吧？就是比如说，其实我可以用失语症作为一个一个例子来讲一下，它到底是一个怎么样的一个帮助的方法。啊、呃，其实他这个的话，他们的所谓的理论基础是说到，嗯，其实说到所谓的语言区，并不仅仅是左左边的大脑，或是 b r o k e r s area。呀，是是是有语言功能，其实左右脑的 Broca's areas 都是有比较重要的语言功能的，但是左右脑的的这个语言功能可能是在于不同的方面，然后其中呃在失语症上面的这个治疗，其实他们的呃最。最原始的那个理论是希望通过，就是所谓的用 prosody， 就相当于是你在语言发音或者是你说语言的时候，语言这个里面也有一个语言的旋律和它的那个调性，呃、然后通过音乐来刺激这个语言的调性上面，去相当于是呃恢复一些呃因为大脑损伤呃而失去了一些机能，就相当于是。嗯、呃，你可以把它想象成是，一来是相当于是重新帮助这些区域重新去建立新的联系，或者是说，嗯、呃，通过一些已有的联系去强化一些已有的联系。然后，比如说，呃，我看的比较多的是英语国家的的一些例子，就比如说一个，嗯、呃，病人他在呃失语症之后，他没有办法很完整的说出一句话，然后咨询师就会通过。呃，音乐的方式把一句话编成是一句歌，这样子的话是有音乐的旋律在里面，去帮助病人去发音或帮病人去说这样完整的一句话，就这个是其中的一个例子
3: 。呃，就是我们这种治疗，它会不会有一个很大的个体差异？因为每个人的音乐的审美不太一样，包括他的乐感这种能力可能也不太一样。那你有没有读过这种相关的研究说，说、呃、啊，音乐治疗可能对个体是有很大的？这种影响的差异的呢
2: ？呃，我觉得个体差异肯定是会有的，而且我觉得，呃，个体差异还有几个方面要去讲，就比如说你要看你这个个体差异是在。讲一个什么样的状态下，比如说是所有的失语症，就不同的失语症的病人，他们接受这个呃音乐治疗的时候，结果的差异到底是因为他们本身对音乐或是对不同音乐的喜好程度的差异呢，还是说他们可能本身的病症上面可能本身也是有不同？就比如说他们脑区域的伤害的程度不一样，受伤的时间不一样。基本上，嗯，我觉得这些。到底是就相当是里面有很多 v a r i a n c e 有很多成因，有很多嗯东西都是没有很仔细的去分开来的。但是个体差异确实是有很多的。但至于说会不会是有人本身是音乐家，或是本身更擅长音乐，音乐治疗就对他们会更有用呢？呃，我觉得有一些研究证明，确实是有这样的可能性。但是呢，到底这样是因为本身已经有音乐基础，或是已经喜欢音乐而造成它更有效呢，还是说 motivation 上面，就是比如说，如果你本身就是一个很喜欢音乐的人，所以你对这样的治疗本身会更有动力去接受这样的治疗，或是更有动力的去配合好这样的治疗？嗯、呃，我觉得目前来说还没有很完善的实验证据，或是证明是说到底是哪一方面是最重要的。
1: 你刚才听你的这个描述啊，因为我竟然不太了解这个音乐治疗流程，但是像你说，呃，这个咨询师他可能啊，说一个东西到现场要编一个，呃，编成一个歌的形式给他唱出来，那这个东西好像听起来好像要求很高，那是不是搞这种音乐治疗的咨询师是需要特别专门的这种训练呢？
2: 是的，其实，在欧洲好，或者是在美国好的话，很多的音乐治疗是要求必须是音乐专业出身的，呃，而且是要有一种甚至两种以上的乐器的专业经历。因为我自己本身是音乐专业出身，其实我也有去想过要不要走这样的道路的。嗯，它不仅仅是在心理学上面，或者是治疗手段上面的这样的训练，它这个行业本身对于。愿意去从业的从业者的的音乐修养，呃，要求还是非常的高的。就是不仅仅你要能够演奏，而且是你要能够做到创作，就所谓的还有就现场创作，就这种即兴创作也是要有的。但当然，就是我刚刚说的那种，就是即兴能够编一个旋律，然后呃教病人唱或与病人交互，这种是其中的一种形式。就是还有一些其他的形式，可能相对来说对于音乐训练它的本身的要求可能会低一些。但是从我知道的资料来看的话，我觉得大部分的这些音乐咨询，对于呃从业者本身的音乐背景还是有比较高的要求的。那你对
3: 这个音乐治疗啊、呃，对孤独症的孤独症儿童的一个认知的改善，这这方面有了解吗
2: 、呃？这方面其实我反而了解的比较少，我知道的比较多的是像失语症，还有一些呃，博金逊症。因为嗯、呃，但孤独症这个的话，我知道的一方面就是相当于是呃，孤独症一一一来是他们。就是可能有一些呃，就是 on spectrum 的这些这些小朋友，他们可能是有情绪上面的表达困难，或者是理解困难，然后他们认为就相当于是通过音乐上面的这个表达，一定程度上它是一个非语言的另外的一个 domain 的一个表达方式，通过这样的方式去帮助嗯、呃、孤独症的孤独症的患者去 make connections。其实我觉得就是他们嗯，在音乐治疗里面，一个非常重要的一个核心，还是跟这个所谓的产生关联，就是 connection， 这个是非常重要的。这个、connection 跟 communication 的产生是通过，呃，很多时候，呃，是可能如果是有以一个小组的形式的话，是大家一起去创作音乐，或者是大家在通常在这个音乐创作的过程之中的的这样的一个交流去产生的。呃，说到孤独症这个，我记得我看过一个非常非常非常老的视频，是相当于是是两个音乐家去跟有孤独症的小朋友，相当于是是通过音乐去交流，就看得到就是相当于是本来一个孤独症的小朋友，可能你跟他说话或者是你跟他交互，他没有什么表情或者他没有那种所谓我们认为的正常的情绪交流反应，但是在音乐家通过音乐就相当是比如说啊、呃，我弹的这一段是一个。小兔子的，或者我弹的这一段是一个怎么样？然后你就看得到， somehow 就在小朋友听到了这个音乐或者看到音乐交流的时候，他就能够啊、呃，相当于是给出这样的情绪反应
0: 。就是只用你刚才说的啊、呃，那个呃，这种音乐就更多的是这种古典音乐，而不是说什么呃那个黑暗金属啊之类的。
2: 嗯、um, ，我觉得可能怎么说呢？就像比如说，嗯，真正在用在这个所谓的治疗当中的音乐，我觉得它这个是。不一定局限于形式的，嗯、呃，但一般来说，尤其是这种像失语症、还有博金逊症这一类有非常重要的功能性的恢复跟帮助的的音的的,的这种音乐治疗的话，节奏是一个非常重要的，就像是他们需要这些音乐是。第一是要有节奏的，而且第二是音乐，它是一个辅助功能，也是一个比较重要的核心。所以通常来说，他们用的音乐很多也不是属于那种非常复杂的，比如说交响乐，或是有很多不同的器乐同时呃非常复杂的交互的的这种类型。嗯，但你说会不会用重金属，还有或是什么的这些的话，嗯，我好像倒确实是没有见过。但我觉得可能还是要看，就是相当于治疗的这个需求本身吧。就比如说他们，呃，有一个我看过的一个视频是，呃，关于这个铂金认证。的病人，他们很多这些博基逊症的病人，他们的其中是相当是他们的 movement， 他们的行动会有困难。就比如说，他们走路的时候会不断的抖，或者是走路的时候不能够走正常的这个步伐，都是变成非常非常的小的的这种步伐。然后他们其中的一个训练方式就是相当于是让病人去听一个音乐，然后那个音乐有一个非常强的简单的节奏，然后就让病人去。Tune in 就相当于是是相当于是跟这个节奏合拍起来，然后。跟着这个节拍去走路，这样子通过呃音乐来去帮助他们行走，帮助他们的行动。呃，所以我觉得不同类型的音乐治疗可能会用到不同的音乐，但是很多时候他们可能会用到的相对来说是要 serve its purpose， 就相当于是这个音乐的选择是要从它的功能性去出发的，倒不一定说是只会用所谓的古典音乐或者是西方音乐。
3: 呃，就是我想总结一下子勇
2: 刚才说的，
3: 我的理解就是说，子勇的意思是，这些音乐其实它是有一种 prosodic speech， 像这种感觉，它是有一些情绪性的和节奏性的一种表达。呃，我想，嗯，其实它是可以用在这种儿童的教育上面的，因为我当时之所以会选择学手风琴，是因为在我在上幼儿园的时候，我语言表达能力不是很强，就是不太能跟别人讲很多话。但是呢，我的幼儿园老师发现他在弹钢琴或者跳舞的时候，我没有特别大的反应，但他只有在碰手风琴的时候，我会用最快的速度冲到他的面前，就是摸着他的那个琴，然后他就把这个事情告诉了我家长，所以就建议我当时去学手风琴。所以是这样一个过程。我想那个就是一个呃，他能够给儿童，即便儿童的语言能力比较弱，但是他能够通过这种音乐的方式去呃唤醒儿童的一些情绪的表达和一些这种交流共享。
1: 你说这个经历挺有意思的，但是我很好奇的就是，当年你在学琴的时候，自己会很享受这个过程吗？因为现在不是很多中国家长都会让孩子报各种的乐器班啊什么的，但有的小孩其实学得很痛苦，对吧
2: ？嗯
3: ，我是呃自己一开始是确实是很享受的。嗯，手风琴它是一个比较辛苦的一个工作，因为它这个琴很沉。那一开始我们拿的是很小的琴，我三岁的时候拿的是这种呃六个贝斯的这种琴，很小。当时觉得还是挺挺开心的，呃，但是我父母会觉得说会不会比较累，不过也觉得还可以，可以坚持下去，呃，但是在后来当我换到了更专业的128十八倍的时候，那个琴一共是有16公斤，我背起来的时候确实很痛苦。当时我只有大概八九岁这个样子，因为你要考级嘛，去不断的去就是突破自己，然后那个时候我确实是有一定的抵触，呃，觉得这个。这个曲子也很难背，然后这个琴又很很沉，我经常要暑假的时候要花一个暑假去练习那些考级的曲目，然后腿就会夹的也是都是紫的，就是那个你放风箱的这个位置。所以后来有一有一段时间，我就突然说我不想学了，我就要考到。当时是我们一共有十级，在我在考到八级的时候，我问了一下我的音乐老师，我说八级跟十级有区别吗？他说没有区别。我说那我就考到八级吧。然后就从那从那刻之后，我大概有几年就不愿意碰琴。就是别人跟我提手风琴，我都不愿意太听，就这种。但是后来，当我再长大了，就发现，啊，其实不是这样的。就音乐它是有自己的美的。我再去听当年我练的那些曲子，就有不同的感悟。然后我再去跟我的音乐老师去交流，他就说，人是有这样一个过程。你一开始对这个乐曲不是很理解，但慢慢的你可以理解它的节奏的含义，它乐曲所表达的一些情绪。这个时候你才能够真正欣赏到这个美，还有乐器的美。所以我也有过这样的一个过程吧。
0: 我我觉得刚才大家说的都是比较专业，比较对于我对于我这种就是不学音乐的来说，就觉得就非常专业，非常精神。但是要、啊、就代表呃广大乐盲说一句，就对于我们这种人啊，就还有一种音乐治疗叫做蹦迪治疗，或者说卡拉 OK 治疗。我我我不知道你看过那个有个动画片叫《Red School》，就是讲一个上班族啊，他上班的时候然后受到各种各样的呃压抑，然后那。个。而且上班的时候也是一个很好的雇员，但是一下班就到那个卡 O、OK, K， 然后尽情的去唱那个呃暗黑摇滚，或者还有好多上班族，他们是压力很大嘛，有的时候我、呃、经常看到好多的人就是然后去蹦下迪，然后就好你们有没有过这种经历？啊？
2: 就我觉得，甚至有时候不需要蹦迪，就是听音乐本身，有时候也是一种放松吧。就像是如果你压力很大的时候，或是你觉得非常焦虑的时候，就对我来说，就听有一些音乐，嗯、呃，也是会让我情绪变好，或者是有时候情绪变更糟糕的原因是想抽离出某一种状态，那音乐能够提供这样的一种手段。
1: 对蹦蹦迪这事，感觉更像是舞蹈治疗，对不对？它是一个呃身体运动的东西，但确实有的人是比较喜欢这种方式了。那现在你要要蹦迪的选择很多，对吧？像我们这种宅男的话，就家里现在也有呃 Switch 啊，或者别的游戏机啊，甚至 VR 的 VR 光剑啊，这样的游戏其实都可以啊。这这算是挺好的一种一种方式，所以关键看每个人可能适合的点不一样吧。那
0: 那你有试过卡拉 OK 治疗吗？就是疯狂的在、呃、KTV 里面。爆笑、
1: 啊！卡拉卡拉 OK 有的我都，我倒不用卡拉 OK。我我我这个麦克就是那就是为了弹琴唱歌买的，所以这个当然我现在是没有开这个混响嘛。我要自己有时候就是戴上耳机，然后这样把混响打开，然后一边弹琴一边唱，但是也没有录下来，就就纯粹是一个呃自娱自乐的一个活动
2: 。能不能这期最后让马大爷唱一曲
1: ？别了吧，你们俩都是专业的，我这个真的是业余的。
3: 哎、啊，我挺好奇子勇平时
2: 会听什么音乐
3: 。如果你需要这个，比如舒缓一下心情啊、压力啊，你会听哪些音乐呢
2: ？我觉得我还是挺看，嗯，挺看状态、挺看时候的。就比如说像最近柏林就是特别的冷、特别的灰的时候的话，我就会特别想听勃拉姆斯的弦乐或者是室内乐。但是我本身大学的时候也是在很新音乐的的这样的这些嗯、um, training 里面出来的，所以我有时候也会听啊、呃、现代音乐，甚至是比较前卫的一些音乐，然后同时我肯定也会听。嗯，我以前比较知道的一些流行音乐，就比如说什么王菲啊、什么之类的，这些都会听。甚至有时候觉得音乐已经不能够拯救的时候，我甚至还会听一些自然声音，就是像那个雨声啊、海声啊这些。我觉得我还是属于什么都会听一下，甚至是动漫歌曲啊之类的，这些都会有
0: 、哦。有就,就好多时候，嗯、呃，有时候听音乐会带起你的回忆，对不对？然后这种就是尤尤其听一种温馨的音乐，然后带来的回忆。然后让你感觉温暖，然后这也是一种的，就是就舒缓心情啊一种治疗的方式。就比如我小的时候，然后那个看那个有个有个电视剧叫《小龙人》，然后现在一听以后，老泪纵横
2: 。是的，就相当于是包括某一些所谓的现在，呃，不是有很多所谓的 mindfulness 吗？就是嗯。呃，还有冥想啊，这一些，他们有时候也会配以比较舒缓的音乐，其实也是相当于是希望通过音乐来能够达到帮助调整呼吸，还有就是减低压力，以及是心情平缓这样的一些作用
3: 。我突然有点好奇，嗯、马大爷，你在弹琴唱歌的时候，你的猫有什么反应吗
1: ？猫没有什么反应，猫已经很习惯了，猫这个活在他自己的世界里
0: 。哦，他就说好像音乐。是特有的，是对人和有些鹦鹉是特有的，然后其他的就是，呃，就包括灵长类动物都是不能欣赏音乐的
1: 。对，可可能是有这样的一个差异吧。因为我觉得原来老话“对牛弹琴”，对吧？那牛欣赏不了，因为音乐本质可能是一个，其实是一个数学规律，对吧？一个一个一个旋律的，包括它是有一些、呃、律动的节奏的，它是一个非常规整的一个形式上非常，甚至可以拿数学表达的一个东西。但也许真的就人脑。才能够感知到这个里边的一些呃规律的东西。那不知道啊，那也因为这个，也许是因为我们没有找到他们呃动物爱听的这种这种音乐，也许因为呃神经系统不一样，所以大家习惯的刺激不一样
3: 。我觉得是语言的机制。我们跟其他的不同的动物，包括灵长类动物的区别，就是我们有一个比较成熟的语言系统，所以可能音乐它的这种发展是源自于我们的语言的一个进化，语言的文明。我自己的感觉。
0: 没想到马太爷爷是个音乐爱好者，但就是可以问一下，就是你们比较偏向的，就是呃音乐风格嘛，就是在你们啊、呃、心情比较低落的时候，你们经常听什么样的音乐可以帮助你们？然后也给听众朋友推荐一下
1: 。呃，我是我爱听的歌，其实我最喜欢的歌手就是罗大佑，从那个中学时候就开始听，那好像不是我这一代人应该听的东西，但是我确实是很喜欢罗大佑的。但是也也，但是其他的，比如说民谣啊，或者都会听一点啊。但是如果说要有一个特别喜欢的歌手那真的就只有罗大佑其他人可能是某一首歌和某两首歌可能会呃、啊、觉得非常的、呃、不错，有时候会听。但是罗大佑的歌基本上大部分都听过，而且基本上都耳熟能详啊。就是感觉一个人唱功这么烂，居然还能够成为歌手啊，感觉让我非常有,有信心
0: 。这这是一种另一种音乐治疗的独辟蹊径的办法。那那傅笛呢？就是你一般都会就是听什么样的乐曲让你啊心情平缓啊，或者让你心情好一些
3: ？我情绪状态不一样的时候会听不同的音乐。呃，如果是心情我现在需要平复心情，我就会听被誉为宇宙之音的巴赫，就他的一些比如说这种大提琴的呀、啊，或者是这种钢琴的。呃，交响乐的话，肯定是在心情比较好的时候听。但是我其实听的特别多的是邓丽君的歌，这个可能跟很多同学不太一样。呃，邓丽君的歌就在我心情很不好的时候会听她的歌，然后就觉得生活还挺美好的。然后男性的话，我也是最喜欢的，其实是罗大佑。那相比你自己呢？呃、我挺好奇你的。我是黄家
0: 驹啊，然后海阔天空，哎呦，尤其到那个最近不是有各种各样的运动嘛，所以有时候我会听一下《光辉岁月》。黄家驹很早的时候去南非吧，还是非洲，然回来的写的《光辉岁月》。谢谢大家收听，有兴趣的话可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道。请您多支持，多转发哦，谢谢。